0: Variedades FM presenta El Puente Tecnología, Arte y Ecología Son parte de El Puente Un programa con lo más importante de la ciencia y la cultura Un puente entre la gente y el conocimiento Aquí comenzamos Este programa es llevado a usted Gracias a La Universidad Nacional Autónoma de México UNAM Ensenada esta es la entrevista de la semana.
1: Continuamos en El Puente, ya estamos en este espacio para hablar con nuestra invitada de la semana, que es Vianet Campaña. Ella nos va a platicar un poco acerca del panorama que viven las personas con discapacidad en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad. Para eso, pues bueno, me gustaría primero darte la bienvenida, Vianet. Gracias por acompañarnos en este espacio.
2: Sí, así es. Eh, me presento, mi nombre es Vianet Campaña. Eh, tengo una discapacidad motriz en ambos brazos. Soy artista local de aquí en Senadas desde los seis años de edad. Y mi condición es así, desde nacimiento, este, así yo nací, y toda mi atención médica fue en Estados Unidos, porque aquí en México, pues desgraciadamente cuando yo nací, nací en el año del 90, pues no había oportunidad de médica en atención a, a lo que es discapacidad. no De hecho, había una gran desinformación lo que, en la cuestión de discapacidad, y eh, pues por fortuna y por bendición tuve eh, la oportunidad de eh, poder at recibir atención médica en Estados Unidos en el hospital de Schweiner Hospital. Y allá fue toda mi atención médica y gracias a ese hospital y gracias a la atención eh, que recibí pues pude tener una gran oportunidad de vida, eh, crecer como persona y sobre todo eh, desarrollarme en, en esta cuestión, ¿no? Y que sobre todo aquí en Ensenada, la verdad, todavía falta muchísimo, muchísimo en cuestión de eh, eh, discapacidad, de adaptabilidad para las personas con discapacidad. Este, en sí, realmente no tenemos nada, ¿no? Eh, que hay espacio de, de, de estacionamiento para las personas con discapacidad. Que no son respetados, obviamente, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas hemos visto que se estacionan en los cajones de, de, de las personas con discapacidad y que no respetan y se estacionan ahí y ni siquiera tienen una discapacidad o ni siquiera llevan a un familiar con discapacidad, ¿no? Desgraciadamente, eh, pues no hay respeto, ¿no? A, hacia la discapacidad. Me ha tocado aquí también eh, en viva vos, ¿no? Que yo, por ejemplo, mi discapacidad es motriz en ambos brazos. Pero eh, qué es lo que vivo constantemente y diariamente con los transportistas eh, de, de, de los micros, ¿no? Que nada más ven que es una persona con discapacidad y, pues, no lo suben al micro, este, los dejan ahí, eh, son groseros, son perpotentes. Eh, he, he vivido de todo, ¿no? He vivido ahora sí que de todo y, pues, aquí estoy en la lucha y en la batalla y siempre alzando la voz y en pro de mí y de cualquier persona con discapacidad
1: me gustaría, por ejemplo, eh, que nos contaras cómo fue tu experiencia en el ámbito de la educación, ¿no? Eh, ¿Qué retos tuviste que enfrentar y superar para poder lograr incluso la educación profesional que estudiaste en psicología?
2: Sí, estudié la carrera de psicología y estudié el bachiller con carrera técnica en laboratorio químico. Eh, pues, híjole, yo creo que, que en la cuestión de, de educación uh, Falta mucho, falta mucho porque en sí, y yo creo que lo he escuchado de varias personas con discapacidad, en sí cuando uno nace con discapacidad no tiene preconcebido el concepto de discapacidad. Uno no nace y dice, ah, tengo una discapacidad y se limita en la vida. Uno tiene el concepto de discapacidad ya que sale a la escuela. La escuela es el primer eh, ámbito que nos hace ver la discapacidad. Yo en mi casa, este, yo tenía responsables desde muy chiquita, muy niña Recuerdo, eh, mi responsabilidad era eh, recoger basuras, eh, tender mi cama Y tener este, pues, lo más ordenadito posible y mi ropita acomodadita, ¿no? Y yo no tenía ese concepto de discapacidad, de tengo una discapacidad Ay, de mí, yo, te, eh, o sea, yo no estoy bien en mi cuerpo, ¿no? Este, entre al kinder, entré al kinder y ahí empezó todo Empezó todo, eh, los niños no me hablaban, me hacían burlas, me hacían bullying, este, nadie se juntaba conmigo, eh, se burlaban de mí, me decían Tirano Rex, el de las manitas chiquitas, era la apestada del salón, no tenía amiguitos, no, o sea, nadie me hablaba más salvo uno que era mi primo y el otro porque era casi como mi vecinito, entonces sabía quién era yo, ¿no? Este, yo creo que el reto más, más difícil que he vivido en mi vida ha sido el bullying. El bullying, este, ahora sí que en la escuela, pues yo sí llegaba todos los días eh, llorando, ¿no? Eh, y eso fue lo primero que me tuve que enfrentar.
1: Qué fuerte esta parte, ¿no? O sea, porque justo sales a, pues, al mundo, por decirlo así, ¿no? Sales a la sociedad, te, te involucras para pues, iniciar tu formación académica. Y, y de repente que te reciban así, ¿no? Con ese rechazo eh, y, y, y los niños, este pues a veces son, son crueles, ¿no? De repente sí. no no tienen ese filtro también Que, que a veces este pues, pues tienen ya los adultos, ¿no? O sea, así pueden ser muy, muy directos Pues
2: fíjate que sí y no Porque creo que ahora ya en mi adultez ¿quién más, De quien más he recibido insultos, burlas Es más de adultos que de niños Ahora ya en mi adultez, tal vez porque en la cuestión escolar, pues no nos, no nos preparan también para eso, ¿no? Uh -huh. O sea, como de que, ah, puedes tener un compañerito, una compañerita que puede tener una condición diferente a la tuya, o puede estar en silla de ruedas, o puede llegar a ocupar de cierta ayuda técnica, ¿no? Eh, igual como tú dices, los niños no tienen filtro, ¿no? Simplemente dicen lo que dicen porque así es como lo ven y porque así lo sienten y, y ya, ¿no? No tienen ese filtro. Pero también que los adultos se supone que deberían de tener este, este filtro o esta conciencia humana, no la tienen. De hecho, hoy en día eh, tengo más, ahora sí que se podría decir, no bullying, pero sí más enfrentamientos con personas adultas, incluso con, con personas preparadas, ¿no? con profesionistas, que sí es como de que ah, tú la discapacitada o tú la que no vas a lograr nada, o tú, porque esto es lo otro no eh, me he enfrentado mucho eh, con esas situaciones incluso eh, me atrevo a decir que recibo más ataques de mujeres hacia mi persona que de hombres hacia mi persona y, y todo esto radica y reside en la mentalidad como ser humano que tú decías tener en tu vida y de ahí también reside la discapacidad la discapacidad no solamente es una condición física, es la mentalidad que decides tener en tu vida cómo decides enfrentar tu persona y, y ahora sí que lo que se te venga eh, afuera no en el mundo porque no es fácil no es fácil vivir la vida y mucho menos es fácil vivirla con con discapacidad la discapacidad no te avisa simplemente te llega y no te manda un whatsapp y te dice eh, prepárate que llego en cinco minutos no la discapacidad te llega y te llega y tu mentalidad de ser ok tengo una discapacidad o ya o tengo un problema o tengo esto o me pasó tal suceso en la vida qué es lo que voy a hacer con esto que me está pasando es la, mantel, la mentalidad y la calidad Humana que, que, que tú decidas Tener en la vida ¿no? Y yo veo mucho que las mujeres Atacan mucho a los hombres De que hay mucho machismo, de que no las dejan Utilizar cierta ropa De que hay violencia Claro que hay violencia Hay violencia en nuestro país, hay violencia en nuestra ciudad Sobre todo en nuestra ciudad de En Sanada no es nada de lo que era Cuando yo era chiquita, no en 1990 y tantos Ahora La verdad cada día es más inseguro pero también eh, veo muchas mujeres luchando por en pro de que las dejen usar lo que, se, lo que ellas decidan, pero por qué mejor no luchan por, por una vida con mentalidad más sana, con, de mujer a mujer no competir, sino de entender y apoyar. ¿Me explico? Porque hay más ataque de mujer a mujer que de un hombre hacia una mujer.
1: Ahora, me gustaría que nos hables acerca del ámbito laboral, qué retos enfrenta una persona con discapacidad, qué oportunidades hay en realidad o no hay para las personas con discapacidad aquí en México.
2: Realmente no, realmente son muy, pocas, eh, muy pocos los lugares perdón, en los que se les ofrece empleo a las personas con discapacidad. Y la verdad, eh, no hay adaptabilidad en los trabajos para eh, las personas con discapacidad, ¿no? Porque hay que adaptar todo, ahora sí. Y la gran mayoría de las empresas o lugares no están dispuestos también a, a hacer todas estas modificaciones, ¿no? Porque no solo hay que tener en cuenta, sí, de darle empleo a la persona con discapacidad, pero también hay que tener en cuenta desde su estatura, hasta dónde alcanza, dónde no alcanza qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, este, hasta dónde está su alcance, su límite, ¿no? Entonces hay que adaptar ciertas cosas como de, ok, poner, no sé, eh, por ejemplo, pongámosle, no sé, acomodar platos, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué altura vas a, a tener que adaptar para que él pueda ejercer este, todas esas actividades, no? Entonces la verdad, eh, de aquí en Ensenada básicamente conozco como dos, tres... Lugarcitos que dan así uh, empleo a personas con discapacidad, que la verdad me gustaría que, que ojalá ¿no? en, en, en años más futuros, eh, se pudiera ampliar todo este, este concepto, ¿no? De, de, ok, doy empleo, pero también doy adaptabilidad, ¿no? Este, igual, compañeros de trabajo, no muchos están acostumbrados a trabajar con personas con discapacidad y a veces también ese es un gran reto, ¿no? El, el cómo sobrellevar el, el compañerismo el cómo sobrellevar esas también creencias y culturas de los demás compañeros ¿no? entonces sí es algo también bastante difícil pero tampoco es imposible no yo creo que si las empresas o marcas o, o, o lugares eh, se dieran la oportunidad habría mejor mejor empleo no para personas con discapacidad
1: Claro. Ahora, eh, pues es importante eh, tomar en cuenta que, eh, pues hay diferentes discapacidades, Así ¿no? Es. O sea, una cosa es que tengas una discapacidad motriz, ¿no? Otra cosa es que tengas ya una discapacidad mental. Otra cosa, ¿hay, hay realmente, digamos, la, la manera de, de poderles brindar trabajo a todas las personas con discapacidad?
2: Mm, sí, si se quisiera. Desde, es que todo lo que, lo que menciono yo y siempre lo he dicho, desde ahí radica, ¿no? Es la mentalidad, pues. Este, o sea, imagínate el potencial que tiene una persona con discapacidad que está acostumbrada al esfuerzo, a la disciplina, a, a la dedicación, a la entrega, a, a luchar cada día, ¿no? Desde, o sea, hay discapacidades que levantarte de la cama es, es un reto, ¿no? Entonces, este. Eh, todo se puede en esta vida y si tú ves a una persona con discapacidad te puedes dar cuenta que en esta vida no hay límites, o sea, hay retos, pero límites no. Y mientras tú decidas tener esa mentalidad de... Eh, mentalidad, ahora sí que... No, 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 no quiero emplear una palabra inadecuada, ¿no? Pero este, si decides tener una mentalidad más en pro de, de, ahora sí, de que no limitar a esa persona puedes, ¿no? O sea, ahí están muchos otros países que emplean a personas con discapacidad, ahí está Estados Unidos, España España tiene un programa increíble de trabajo de personas con discapacidad y, o sea, y son personas con discapacidad visual, este, mental, eh, y física, motriz, en silla sí de ruedas y, y tienen programas muy padres, la verdad.
1: ¿Te ha tocado a ti en lo personal o saber de alguien que este, pues no sé, se ha mmm, Tratado injustamente en, en sus Trabajos, en, en sus centros Laborales o que de tiro no, no se le haya podido abrir la oportunidad De trabajar eh, Aquí en, en la ciudad de Ensenada?
2: He conocido varios casos que sí Que sí, o sea, por eso es que También la discapacidad la asocian con A ah, la personita Que vende dulces o que vende Que anda ahí por las calles eh, con su este, Esta canastita, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente no hay campo laboral para las personas con discapacidad. Entonces, eh, sí me ha tocado conocer ahí dos que tres casos, la verdad no he conocido muchos porque efectivamente no hay muchas personas con discapacidad trabajando. O sea, en un, en un trabajo formal, no siempre ha sido como, he conocido personas que trabajan, sí son personas independientes pero en cuestiones como de que ah pues me dedico al arte, me dedico a la fotografía y de mis fotografías pues de ahí yo eh, compro mi mandado y como ¿no? Este, pero en trabajos eh, así formales creo que sí he conocido de un caso de un chico creo que en un mercado, trabajaba en un mercado y posteriormente igual sufrió bullying de una de sus, de una de sus compañeras, el caso se llevó a la cuestión legal eh, mandaron eh, este a, a la chica pues a, como pláticas y para preparación este, en cuestión de, de cómo saber cómo tratar a una persona con discapacidad y que no estuviera haciéndole bullying ¿no? a, su, a su compañero eh, y en otros trabajos que también ¿no? o sea, sí 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 se da
1: Ahora platícanos, eh, digamos, eh, cómo está el contexto en lo, en lo gubernamental, ¿no? En las instituciones, en los órdenes de gobierno ¿Qué apoyos qué apoyos hay, qué apoyos no hay o qué apoyos debería haber para las personas con discapacidad?
2: Híjole, este, apoyos realmente no hay muchos No hay, no hay un gran apoyo tal cual Este, sí hay ciertos apoyos Pero es más enfocado como a niños, ¿no? Es más enfocado a los niños y más enfocado como en la cuestión de eh, los niños con síndrome de Down o los niños que van pues, a las escuelitas, ¿no? que es la educación, educación especial. Pero pues también vemos otro grupo de discapacidad, que es o sea, discapacidad en silla-ruedas, discapacidad de motriz, discapacidad visual, discapacidad, otras discapacidades en las cuales no hay mucho apoyo, no hay mucha eh, opción. Y ahora sí que uno pues, se las tiene que eh, ingeniar ¿no? para ir día a día. Y como tú lo mencionabas, eh, Jotam, en la discapacidad, en la cuestión emocional, es un reto también. ¿no? Eh, me mencionabas, oye, ¿cómo, cómo le haces ¿no? para afrontar todo eso desde la cuestión interna? Yo creo que eh, es, es una lucha constante día a día. A veces sí es cansado. Si es cansado, y como tú mencionabas, a veces yo creo que te preguntas por qué, porque yo, y claro, ¿no? O sea, tienes una, naces y naces con una discapacidad y naces con, con bullying, con burlas, con mil apodos, y es una lucha interna muy constante, ¿no? Y a veces sí es muy cansado, pero también eh, te, te, te agarras de tus sueños, ¿no? Te agarras de tus sueños, de proyectos de vida que tengas, y también de esa fuerza interna que, que nace de ti, ¿no? Yo creo que. Eh, de niña yo lloraba mucho Por tener mi discapacidad Y hoy que soy adulta, sobre todo profesionista Que he estudiado, que me he preparado eh, En mi vida Te puedo decir, bendita discapacidad Bendita mi discapacidad ¿Por qué? Porque me ha abierto un panorama eh, Mental mucho más amplio Y me ha dado una capacidad eh, Enorme, ¿no? Para, para sobrellevar todo esto
1: Ahora, eh, por ejemplo, aquí en, en lo local eh, Se si había de repente Empezado a dar un... un apoyos del gobierno del estado de repente se dejaron de dar ahorita se dice que a lo mejor se retoman desde como, a, como en convenio con el gobierno federal eh, cuál es también como esa, esa situación en, en cuanto a de, de repente los, los dejan de repente les apoyan o sea no, no hay como una continuidad en eso por otra parte eh, desde las instituciones o sea si, si hay programas para atender por ejemplo esa parte no de la salud mental de, 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 del, del apoyo psicológico y también eh, si sienten ustedes que las ciudades y todo lo que se hace eh, está pensando o no en, en, en las personas con discapacidad, ¿no? Cosas tan elementales como poner rampas como de repente, no sé, por ejemplo, los, los sonidos estos del semáforo peatonal para las personas que no ven, ¿no? Este, eh, todos esos elementos pues a veces se descuidan, ¿no? Eh, no sé Desde tu perspectiva, desde tu experiencia cómo lo veas, pero siento yo que desde el gobierno de repente no, no se piensa en las personas con discapacidad.
2: Así es, pero también eso también tiene eh, eh, gran parte y responsabilidad de, de, de la sociedad, ¿no? Que no respeta precisamente esos apoyos a las personas con discapacidad, que son personas que realmente lo necesitan, ¿no? ¿Por qué se dejaron de dar eh, tanto apoyo a las personas con discapacidad? ¿O por qué eh, hubo mucha restricción en cuestión, por ejemplo, desde el tarjetón de la discapacidad? ¿Por qué? Porque muchas personas empezaron a, us a hacer uso de esa credencial, ¿no? Eh, de ese tarjetón, de esos eh, apoyos que las personas con discapacidad... Que muy poco apoyo, ¿no? Que es muy poco. Pero, o sea, ese poquitito que había, eh, las demás personas sin discapacidad empezó a, a hacer utilidad de ello. Entonces, eh, ahora sí que el gobierno se puso un poquito igual, un poco más estricto. Ahora hay que comprobar realmente que tengas una discapacidad. Eh, el médico, sea, el médico tiene que valorarte, tiene que checarte, tiene que ser toda una revisión médica y estipular en qué se basa para que para diagnosticar una discapacidad. Qué discapacidad es y si es permanente y no, y este, ahora sí, por qué reside en una discapacidad permanente, o en qué es? Ahora sí que estipular todo, ¿no? Se pusieron muy estrictos, precisamente porque personas sin discapacidad empezó a hacer uso de todo ese apoyo, ¿no?
1: El clásico agandalle mexicano se le conoce, ¿no? Sí,
2: así es, por desgracia.
1: Pero este pues sí, de, de, debería de haber eh, pues eh, más que eh, pues, una cancelación de estos apoyos, uh, a lo mejor uh, mayor vigilancia en que se cumpla bien, ¿no? Y, y bueno, pues eh, en esta parte pues eh, está, está bien que, que sean enfocados eh, pues nada más para las personas que realmente tengan la discapacidad, ¿no? Eh, esperemos que por ejemplo se retome esto en realidad, eh, estos apoyos que se daban del gobierno del estado y que si sí se empiecen a abrir también más este, empresas no a, a recibir a personas con discapacidad, nos comentaba son como tres en la ciudad, algo que quisieras compartirnos para finalizar, viene
2: no se enfoquen en lo que una persona con discapacidad no puede hacer sino en todo el potencial que una persona con discapacidad puede llegar a realizar en su vida no y que antes de, de realizar una burla a una persona con discapacidad a un chico, a una chica, a un niño, a un niño, te enfoques en que por esa determinación y disciplina que él tiene, en algunos años más te va a atender a ti o va a atender a uno de tus hijos, ¿no? O sea, puede ser el próximo médico, puede ser el próximo psicólogo, puede ser el próximo ingeniero, el arquitecto, el abogado, ¿no? E incluso, entonces, antes de realizar una burla a una persona con discapacidad, eh, enfócate en todo el potencial que tiene esa persona y, y lo grande que puede llegar a ser ¿no?
1: ahí lo tienen ella es Vianet Campaña es una persona pues, que yo considero que es un ejemplo en la ciudad para las personas en general ¿no? es una persona con discapacidad que ha logrado eh, estudiar una carrera profesional Usted tiene un trabajo estable y, y, y pues, lucha por los derechos de las personas con discapacidad eh, pues, te felicito Vianet. muchas gracias han pasado 3,600
0: segundos y el tiempo se agotó. Te esperamos la próxima semana en una emisión más de El Puente por Variedades FM. Este programa es llevado a usted gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Ensenada.